0: podcast. Mi nombre es Catalina y les leeré las noticias más relevantes de la semana. El gobierno de Rumania ha presentado una nueva iniciativa tecnológica llamada ION. Se trata de una inteligencia artificial que tiene como objetivo recopilar y analizar las peticiones de los ciudadanos. A través del sitio web del gobierno o de la cuenta de Twitter, los ciudadanos podrán enviar sus mensajes, y la IA procesará esta información mediante su algoritmo y filtrará las opiniones públicas en función de su relevancia. La IA generará resúmenes e informes en tiempo real para los representantes del gobierno, con los temas que son prioridad para los ciudadanos. ION fue desarrollado por expertos en inteligencia artificial en Rumania, en colaboración con los mejores investigadores y profesores rumanos en este campo. Actualmente está en su primera etapa y aún se desconocen muchos datos sobre su funcionamiento y el grado de efectividad para cumplir con el objetivo impuesto por el gobierno. Un instituto chino ha creado un dispositivo de besos a distancia. Utiliza labios de silicona y una aplicación conectada al teléfono móvil para permitir a las parejas que están lejos compartir intimidad física real. El dispositivo, que se inspiró en la relación a larga distancia del inventor con su novia, cuenta con sensores de presión y puede imitar el movimiento y la temperatura de los labios del usuario para replicar un beso real. Se vende en línea en China por alrededor de 35 euros y ha tenido éxito en ventas, con más de 100 dispositivos vendidos al mes. El Comando de Operaciones Especiales, SOCOM, de Estados Unidos planea utilizar deepfakes en sus operaciones especiales para crear campañas de propaganda que influyan en la opinión pública. El SOCOM busca recopilar información a través de dispositivos conectados al Internet de las Cosas (IoT) para promover mensajes que serían bien recibidos con la ayuda de la inteligencia artificial. Según el documento, el gobierno utilizaría deepfakes para generar mensajes e influir en las operaciones a través de canales no tradicionales. Aunque algunos legisladores han expuesto los peligros de esta tecnología, los grupos de operaciones especiales quieren aprovechar su uso. Expertos señalan que Estados Unidos debería estar fortaleciendo la democracia en lugar de erosionarla con deepfakes y campañas de desinformación. El uso de IA en operaciones especiales no se limita a los deepfakes, también se ha utilizado en redes sociales para influir en los usuarios de países como Siria, Irak, Yemen y Afganistán. Usan clonación de voz por inteligencia artificial para engañar a personas mayores. En la mayoría de los casos, los estafadores suplantan la identidad de un familiar o amigo en apuros y piden dinero de manera urgente. Lo preocupante es que estas voces generadas por IA son extremadamente convincentes y difíciles de detectar para las personas mayores que no están familiarizadas con la tecnología. Los fraudes en los que alguien suplanta la identidad de otra persona han aumentado en los últimos años, con más de 36.000 denuncias en 2022. En algunos casos, los estafadores han logrado robar millones de dólares utilizando esta tecnología. Las nuevas generaciones de motores de IA han hecho que la situación sea aún peor. El consejo de la FTC es que, si se recibe una llamada de alguien que pide dinero urgentemente, se intente poner la llamada en espera y llamar a esa persona por separado para verificar la identidad. Nunca se debe dar dinero en forma de tarjetas regalo y es importante estar muy atentos a las peticiones de dinero que suelen hacerse con urgencia. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha rechazado la solicitud de autorización de Neuralink para comenzar los ensayos clínicos con personas. La idea de Neuralink es tratar enfermedades como la parálisis y la ceguera a través de la inteligencia artificial y una interfaz cerebro-computadora. Sin embargo, la FDA tiene, docenas, de dudas sobre los posibles riesgos de estos dispositivos, como el desplazamiento de los chips a otras partes del cerebro o el recalentamiento. Aunque es común que las empresas de dispositivos médicos sean rechazadas en un primer intento, Elon Musk ha prometido repetidamente que comenzaría a probar chips en cerebros humanos en menos de seis meses. Mientras tanto, la competencia, como Synchron Inc., ha avanzado en la investigación y cuenta con el apoyo de Bill Gates y Jeff Bezos. Neuralink también ha avanzado con pruebas en monos, lo que ha generado controversia por la muerte de algunos de ellos. A pesar de esto, Neuralink ha pedido acelerar los experimentos con animales para recopilar más datos y resolver las dudas de la FDA. Estas han sido las noticias más relevantes de la semana. Muchas gracias Alan por el espacio, te cedo la palabra.
1: Bienvenido Sebastián a Inmersion Podcast. Sebastián Schufer, lo pueden encontrar como Seba Schufer en Instagram, es el cofundador y CEO de dos empresas cineastas del futuro, Edtech que brinda cursos de cine y creación de contenido para niños y adolescentes de todo el mundo y Raptip una agencia de desarrollo y servicios de metaverse, de e-commerce eventos, educación y entretenimiento para empresas también es embajador de Space Alleyo, una plataforma del metaverso su trabajo ha sido reconocido por innovación en Seisberg Global Seminar en Austria y en Better Together en Corea del Sur. También es miembro de Global Shapers, una iniciativa de impacto del Foro Económico Mundial. Bienvenido de nuevo Seba, es un honor tenerte en este episodio y te invito a que nos subamos al DeLorean y viajemos por el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo estás Seba?
2: Bien, ¿qué haces Alan? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la, la presentación. Tremenda la... <risa> gracias. Eh, che, gracias por invitarme al podcast y tardamos un rato.
1: No, no, el placer es mío. Hace rato que ya te tenía ahí fichado en, en la lista y bueno, se dio en este episodio número 5. Eh, me quedo pensando... ¿Qué quería hacer cuando... Desde chico cuando... Eh, ¿Qué quería hacer de grande cuando eras chico? ¿Qué decías? Quiero hacer tal cosa. Eh,
2: de, de chico <risa> le, leía mucho. De, de muy chiquitito leía mucho de. Leía mucho, para empezar. Pero leía mucho de ciencia ficción, de filosofía, de psicología, de, de forma bastante adictiva. O sea, me la pasaba leyendo como bastante de chico. Hace poco estuve hablando con mis padres a ver, preguntarles tipo. Yo me acuerdo que leía mucho, pero te digo ellos estaban conscientes de que, tipo, pasaba muchas horas leyendo cuando era chico. Eh, y, nada, y tenía, o sea, me gustaba mucho, me imaginaba mucho viajar, o sea, tenía muchas ganas de viajar por el mundo. Eso era algo como que me imaginaba, tenía ganas de, siempre desde muy chiquito me acuerdo que quería viajar por el mundo. Que me gustaba mucho como, como conocer culturas, Ahora lo puedo pensar. En ese momento tenía muchas ganas de viajar por el mundo. Me imaginaba, no sé, lugares exóticos viajando. Eh, y... En algún momento quería... quería me acuerdo que de muy chico quería ser cantante. Como que me, me gustaba... No, no se lo conté a mucha gente, pero...
1: Mm. ¿Llegaste a cantar o
2: no? No, en la ducha, obviamente. En la ducha... Eh... No, o sea, so, soy soy músico. Ver, toco, bah, hicimos algo de música juntos cuando
1: en Bariloche. No, no sé si puede ser cuando nos conocimos en Bariloche. To, toqué hace dos toqué años.
2: música. Soy, soy guitarrista. Ahora no estoy casi tocando, pero pero toqué muchos años. tuve varias bandas. Eh, no no es lo que más me especializo en cantar. Me gusta cantar. No sé si le gusta a la gente escucharme cantar. Claro. Pero canto
1: <risa> ¿Tenías algún referente en cuanto al canto? O sea, un Pavarotti O, no, no, o no, no, El no, Indio no sé, Solari era, era muy
2: fanático de Pink Floyd De Rejo Chili Peppers Me imaginaba drama. como cantante Y guitarrista, claro. creo Algo así, pero me, me acordé Ahora, sí, va, sí bien me rockstar. Me mucho. Después, bueno Me fui como más por la guitarra Y cantaba cantando, pero, pero lo, lo dejé de lado pues me acordé ahora. Pero sí, de, de chico me me, me, o sea, me gustaba mucho leer y me gustaba mucho la como en, en, entender como la ciencia ficción entender las ideas, el comportamiento humano y, y me imaginaba quizás como psicólogo como filósofo, no sé, de muy chico como me, me imaginaba con cosas relacionadas ah. con el pensamiento como cosas filosóficas de intelectuales, eh, me atraía mucho eso. Y creo que también hay una parte como artística, creativa, como que tenía los dos lados, como la parte más científica, filosófica, y la parte como expresiva, creativa. Como que siempre tuve como esas dos, dos cosas mezcladas.
1: ¿Y cómo se fue desarrollando toda esa idea en tu vida más juvenil?
2: Después en la, en la secundaria empecé... Siempre estuvo mezclado, ahora que lo pienso. Estamos haciendo como una sesión de terapia. Indagando. Un recap. Un, un recap. <ríe> en la secundaria estudié eh, producción musical primero eh, y después me cambié y estudié informática, que tenía especialidades en ORT, y después me cambié, estudié, rendí libre todo un año y... y... Perdón, al revés, al revés, lo acabo de decir al revés. Estudié ah. informática un año ah. eh, y, de, y después me cambié a producción musical. Me, me, iba, me iba muy bien, me gustaba mucho programar, pero me aburría. O sea, programaba cosas rápido. Eh, después me ponía a hacer cosas. Me ponía a hacer cosas de UX, del diseño. Como que programaba rápido y me aburría y me ponía como a. a... O
1: sea, ¿te gustaba más la parte artística? toda la parte.
2: Me, me gustaba mucho programar, pero me, me, me aburría y me cambié más por una cuestión de. De que casi todos mis amigos estaban en producción musical. Y, me, claro. y estaba siempre. Y fue como. Nada, era la secundaria. Y. Así que. Y después, bueno, empecé a trabajar en tele. Eh, estudié cine. Empecé a trabajar en, como editor en canales de televisión. Empecé a filmar y a, a dirigir cosas. Pero sobre todo hacía mucho edición de video. Eh, como editor en, en televisión. Empecé a apenas salí de la secundaria. Eh, y después hice psicología un tiempo y sociología. Hice un año de psicología y un año de sociología. Y después un dropout y me fui a viajar por el mundo y estuve cinco años y pico en Asia, Oceanía y
1: México. Tremendo, tremendo, sí. Eh, estuve viendo videos de, de los que hay en las redes de ese viaje. La verdad que es un viaje que yo todavía tengo pendiente. Es el gran viaje de Steve Jobs yendo a la India. ¿Cómo llegaste, ¿Cómo llegaste a la India? Y qué, no sé, contá, contá un poco más.
2: Bueno. Eh, tenía ganas de irme de viaje, o sea, de, como de, desde muy chiquitito. Eh, y en un momento, o sea, me, me costó un montón porque estaba todo el tiempo como dudando de los estudios y tipo, me, me iba bien en como... Me daba mucha cosa dejar los estudios porque me iba, me iba bien, me era fácil y me gustaba estudiar. Y me llevó mucho tiempo y me acuerdo que un amigo, en un momento, fue como, como comprar el pasaje tipo y, tipo, comprar ahora. Eh, como que llevaba un montón de tiempo, era, era re pendejo, tenía, creo, 20, 20 años, 21 años. Y, y me daba, y estaba como todo el tiempo encontrando excusas, que no, que ahora no podía, porque tenía esto, que no sé qué, que el trabajo, que el estudio, que la familia. Y en un momento fue como, bueno, hay que hacerlo y salir y activar. Y, y empecé en Nueva Zelanda. Tenía, o sea, mi plan. Escribí mucho ahí y mi plan era como no tener un plan. Me acuerdo que escribí una pila muy grande de cuadernos, como creo que 14 ya, eh, que iba tomando notas y escribiendo cosas. Y lo primero que escribí fue que era que mi plan iba a ser no tener un plan, como que iba a romper con. Qué hermoso. Así empezó el primer cuaderno. Eh, y fui intentando hacerlo, porque a mí me costaba un montón porque yo era como muy disciplinado y como muy de pensar, de overthinker, de pensar demasiado de las no. cosas. Fue como, bueno, voy a usar este viaje como para, para sí, hacer conectado. cosas sin pensar tanto. Y, y lo fui haciendo, fui comprando pasajes, como, por ejemplo, a India fue como que compré el pasaje en, un, en el mismo día. O sea, muchas veces me, me fui de repente, era como que estaba en un lugar... Empezaba a generar un montón de vínculos, me empezaba a enganchar y decía, che, este lugar me hacía amigos, gente, novia. Y de repente era como, no, yo vine acá a, a viajar, a hacer como algo más. Porque cuando viajás tanto tiempo se te empieza a confundir como la, la vida ordinaria de, de estar en un lugar. Es muy fácil engancharse en un lugar, te empezás a hacer amigos, empezás a tener una, una cosa cotidiana que es súper cómoda y familiar y te sentís bien. Pero para viajar es como que empezás a decir, no, pero yo, yo no estaba ahora en esto. Ahora mi objetivo era.
1: Claro, seguir, claro ser un hacia, nómade.
2: Claro, seguir hacia nuevos rumbos. Y es muy fácil caer en, en. engancharte con un lugar cuando estás así viajando tanto. Y me acuerdo que. Bueno, y India era, era un lugar que me llamaba bastante. No era un lugar que. No, no, no sé si. Creo que... No sé qué imagen tenía de India. Viví medio año en India ahora. Entonces, como que no me acuerdo cuál era la imagen que tenía de India. Pero yo no era muy de, de querer hacer de, como cosas espirituales o cosas así. Era, hasta era medio anti de más chico. Era como muy mental. Era como nada, estas cosas. Y después empecé a practicar meditación antes de irme de viaje. Y me, me resultaba muy atractivo India como un lugar como que es como, todos tenemos como un imaginario de que India es como lo exótico por excelencia un poco, ¿no? Es como uno de los lugares imaginarios más exóticos que tenemos, ¿no? Como medio todo sí, lo sí, exótico. Es, es India, es como... Y bueno, y nada, y, y India me abrió mucho la cabeza en el sentido de de que no es, no es posible con la... Es muy difícil con la mente occidental, la, la forma occidental que, con la que... Funciona nuestra mente entender India es como como que te obliga a tener que trascender la necesidad de racionalizarlo de la forma que vos estás acostumbrado como occidental y me pasó eso durante muchos meses creo que recién a los tres meses y medio hubo un día en el que logré dejar de intentar entender porque lo sufría porque no podía era cada vez que intentaba ordenar y categorizar y decir ah ya entendí el comportamiento ya entendí cómo funciona esto Pasaba algo que me descolocaba y era como que no entraba ninguna categoría mental que tenía para, para ordenarlo. Claro. Y eso me pasó muy seguido y fue como en un momento fue como aprendí como a, 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 a que no iba a poder encasillar lo, lo que yo estaba intentando. Claro, tipo categorizar,
1: como... que de alguna manera desde chicos siempre nos obligan a eso, ¿no? A ponerle etiquetas a las cosas que el planeta no funciona así.
2: Tal cual. Que es una súper herramienta. El tema es que quizás no estamos acostumbrados a... No sabemos cómo pararla. O sea, es como que tenés una herramienta y está bueno elegir. Decir, claro ahora Us quiero categorizarla. Cuando usarla?
1: Claro, sí.
2: Y ahora no, ahora quiero estar en la playa y fluir. Como... Claro. También eso lo noté mucho con la, con la música, por ejemplo. En la música, cuando estás practicando, hay como... En el momento que aparece el pensamiento, a veces... Se, se, se va al flow. Y es como cuando entras en un estado de improvisación, no estás pensando en lo que estás tocando. Y en el momento que me pasó muchas veces que estaba haciendo ejercicios y cosas y tocando muy rápido, de repente mi cabeza era como, uy, mirá lo que estoy haciendo, increíble. Y, y en ese momento era como. Ya, ahí la cagaste. Aparece la mente y es como que el procesador es más. Es, estás cortando ese flujo de, 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 de conexión claro, directa claro. Entre, entre el hacer y el. Eh, con el hacer. Y aparece la mente y dice, che, mirá qué bueno lo que estás haciendo, qué, qué rápido que se están moviendo los dedos. Está, está, ya está. ya después,
1: está.
2: Y ahí después tenés que ver cómo volvés a entrar a, a ese estado. Creo que eso, un poco Steve Jobs como vio eso, o sea, él, él fue como un, un, un... Como creo que aprendió varias cosas en India de estas cosas, de, de conectar con, con la intuición, de, de, de entender ot otras formas de de conectar con, con, la, con la creatividad, otras formas de, de organizar equipos, otras formas, más allá de que es no hay que idealizarlo y tiene sus cosas de carácter y todo, o sea, es un ser humano, mucha claro, gente lo, lo quiere idealizar, nos pasa a todos que queremos como idealizar a las personas para bien o para mal, tipo, es como, o es un santo y es el mejor del mundo, o es como sí, una persona es verlo
1: que... en Categorizarlo, volvemos de nuevo a categorizar. Categorizar a una persona como un superhéroe o un villano.
2: Tal cual. Son estas categorías que hacemos y es como... Es difícil ser un ser humano. <risa> es como... Dale. Es hipercomplejo. Es hipercomplejo seguramente hacer... Y nada. Eh, pero creo que él... Que ahí él tomó cosas de, de sus viajes por Oriente. O sea, como que... Creo que también varias personas que tomaron esas herramientas como que en Occidente lograron como transformar cosas porque trajeron como forma... Los Beatles también, como los Beatles cuando fueron a... Sí, es verdad. Trajeron y cambiaron Occidente, básicamente. Trajeron, <risa> no solo musicalmente, ¿no? Culturalmente, todo es como que trajeron una, una información que acá en Occidente no, 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 no era tan común. No, no había... Está quizás relacionada con esto de más holístico, más de una forma desde, de, ¿cómo diría? Eh, que va desde el desde el todo a las partes y Occidente creo que va desde las partes hacia el todo. Como nosotros intentamos desarmar de, des, en pequeñas partes todo, cortarlo en pedacitos para entenderlo, tipo lo, lo, y, y Oriente es más como va desde al revés, va desde el todo, algo más global, más desde algo completo hasta las partes. Y las dos formas son recomplementarias creo, ¿no? No es que una es mejor claro. que la otra.
1: Claro, oh, que... nos fuimos... No, no, playerísimo todo lo que estás diciendo y, y concuerdo en, en todo. Está, está muy bueno <risa> poder, poder pensarlo de esa manera, ¿no? Y yo creo que las culturas en general hacen crecer a, a uno a una. Es como que aprender cómo... Otra persona hace algo que vos haces y lo hace de forma distinta, eso a mí me huele a la cabeza. Tipo, acá de cómo, ahora que estoy acá en Barcelona, cómo funciona el transporte, cómo resuelven tal problemática, todo. Y hay cosas que la podés llevar eh, a otra cultura, quizás más a, a, a Argentina, pero hay otras que no hay otras que no porque sabes que la sociedad no los aceptaría como no sé dejar que primero te cargues la nafta y después pagues claro son cosas que no funcionan en la sociedad en algunas sociedades funcionan en otras no pero es más por la cultura y saliendo un poco de, de todo eso quizás ya rozando la política eh, vos me contabas te fuiste de viaje por Asia y después ¿Volviste? y te volviste a ir para, para. México? o.
2: Volví durante tres meses y medio, cuatro. de, de, de que había estado en, en Australia, Nueva Zelanda eh, en Vietnam, Camboya, India. Eh, en Israel eh, que esos fueron como dos años y medio, más o menos. Y después volví, tipo, tres meses y casi cuatro meses a Argentina. Que ahí empecé Cineasta del Futuro. Ahí hice, en Argentina, cuando volví, hice un workshop de prueba con niños en la casa de la novia de un amigo, creo que había sido, que tenía un espacio lindo ahí. Eh, el logo de Cineasta del Futuro lo habíamos hecho en, unas, en una cena con amigos, en una servilleta. Lo hizo un amigo que no... no el logo ese duró, no sé, los primeros meses. Después lo cambiamos por otro, pero el logo original, que, que era un monstruito así con, un, con una cámara, no me acuerdo qué, fue en una servilleta y en una cena cuando, en esos meses que volví. Después hice el primer taller de cineastas, me fui a México a visitar a mi hermano que justo se había ido eh, con la novia de ese momento. Y me terminé quedando en México como dos años y pico. Y, y ahí empezó a crecer eh, Cineasta del Futuro.
1: y ¿Desde México creció o quedó en pausa y cuando volviste lo continuaste?
2: No, en México... Cine, eh, Cineasta del Futuro empezó en México, diría. O sea, hubo un ah. workshop que hice de prueba en Buenos Aires. Sí. Y me fui a México al poquito tiempo y solo había hecho un workshop. Eh, y lo principal... O sea, Cineastas, digamos que se, se conformó en México. O sea, empecé a tener alumnos, empecé a... Empezó a crecer, empecé, em, em, empezó en México. Va, empezó en Buenos Aires, digamos, con, con un... Claro, un claro, internet. pero se
1: desarrolló en México. Entonces, Qué lindo, no, México. no sabía. No sabía. ¿Y cuál es, cuál es el concepto que tenías en ese momento de cineasta del futuro? ¿Qué es cineasta del futuro?
2: Bueno, mirá, todo el delirio filosófico que acabamos de hablar, bajando la tierra, es la base, de. todo lo que estábamos hablando recién, es la base de, de cineastas. Porque surgió originalmente... Cuando yo estaba en Israel y Palestina, que quería hacer un documental de niños palestinos e israelíes haciendo cine juntos. Esa era como mi idea. Eh, y lo que yo había visto. Habían acuchillado a alguien al lado mío, tipo, muy cerca mío, en Israel y nada. Y como que viví y sentí y me angustió mucho. Fue como que dije, wow, tipo, esto es
1: como. Es una cagada. <risa> como, claro, no, pero, no, pero bueno. fue así medio al azar o fue una persona objetivo. Que lo no, le habían
2: acuchillado creo que a un policía eh, okay. es, 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 es mucho más común de lo, de lo que pensamos a veces A veces está todo bien eh, Y yo había estado aparte en Egipto, Palestina, en Israel Como que escuché muchas miradas Tipo, Escuché gente que le mataron gente de los dos lados Y es como, y, y ahí empecé a ver como todo, Es muy difícil como Porque cada uno se está contando una historia sobre el otro y sobre sí mismo Y mi, y mi, y mi pensamiento en ese momento fue como lo que hace que, que el conflicto se reproduzca y que la gente se mate, se odie es la historia que se están contando hay una cosa emocional de una historia y que obviamente que si te mataron a un familiar o algo es muy difícil transformar esa historia porque de ambos lados pasa es como, o sea, te matan a un familiar y es como, podés racionalizar lo que quieras pero es muy difícil que, que no, no te genere algo emocional frente al otro y te, y te salgas de, de entenderlo desde algo más amplio es como un conflicto muy complejo lo que me había pasado ahí era que dije, ok, las historias que nos contamos son como el sistema operativo de la mente. No, no es una, como un soft skill artístico que, que divertido, que, que está bueno. No, es tipo, hace que la gente haga una guerra y se mate entre sí. O sea, hace que un pueblo entero haga algo extremadamente malo o extremadamente bueno porque se cuentan una historia tanto a nivel individual como colectivo. Ese fue como mi pensamiento de decir, ok, que los chicos aprendan a contar historias no es algo solamente expresivo, creativo y lindo, sino que es como, es algo duro. Es el sistema operativo a través de que una, una cultura, un pueblo, un individuo se comporta y puede agarrar un arma y matar a otra persona porque se contó una historia, se está contando una historia o puede transformar la economía sacar el país adelante hacer que la gente haga claro la importancia del storytelling ese fue como el y me acuerdo que esto hace, hace rato que no lo pensaba pero había leído un libro de Emanuel Levinas que es un filósofo eh, que hablaba no me acuerdo muy bien ahora pero hablaba del tema del rostro que había dicho algo que me había afectado en ese momento que que cuando, cuando ves el rostro de otra persona es como muy difícil como odiarla, como que en el momento de que hay como una... Hablaba de algo ah. filosófico en relación al, al rostro, como que el rostro genera algo en los seres humanos que trasciende, que, que, que es trascendental, es como cuando estás frente a frente con otro rostro y te mirás a los ojos, como que hay algo ahí que, que no se produce de otra forma. Y me pareció, y ahí fue como que dije los niños se tienen que ver cara a cara, tipo tienen que, que tener esta cosa y romper esa historia que se están contando. Porque en el momento que yo me cuento una historia, pero te veo a vos, te rompe esa historia, porque me, voy a tener que cambiarla, porque quizás no sos tan mal tipo, no sos... No. Claro. O sea, es, es la historia que yo tengo y vos te estás contando la misma, entonces al no, al no haber ese encuentro de rostros, nada, ese fue como un poco la, la motivación, la cosa así más eh, de, de, de propósito que... que con la que empecé a consignar hasta el futuro. Ese fue como el, el motor. Está muy relacionado con todo lo que hablamos antes porque básicamente es como el comportamiento. O sea, cómo nos comportamos. Cómo tenemos ideas, historias, emociones. Y eso se convierte en comportamientos. Como que es un, el comportamiento es como una de las cosas más importantes de, de todo. Es como, como todo el tiempo estamos consumiendo o intentando entender cómo deberíamos comportarnos en el mundo. O cuál es la mejor forma de, de actuar en el mundo. Y, o sea, todos los días es como comportarte, de levantar vas al gimnasio, no vas al gimnasio, le hablas bien al vecino, te estás de mal humor, o sea, todo el día estás como tu vida entera y la, la, la sociedad es en base a cómo nos comportamos. Cómo nos comportamos tiene una base muy fuerte en, en las historias que nos contamos, tanto de los demás como de uno mismo, como... Si yo pienso que soy feo, que soy lindo, que soy bueno, que, que, que me siento culpable, que, que, que no soy bueno para el arte, no soy bueno para los deportes, cualquier cosa que piense claro. y me la crea, eh, hace un comportamiento y, y, es, y es muy fácil en la literatura. La autocumplida
1: que... se llama en psicología eso, cuando uno dice soy tal cosa y se termina pasando porque uno lo está buscando, ¿no? Como decís vos, eh, lo adopta como comportamiento. Tarpado, eh, zarpado. Y bueno, fuiste a México. Armaste, desarrollaste cineasta del futuro. Volviste para Buenos Aires. Estamos haciendo toda el línea el el de tiempo de, sí, de Seba Chufer.
2: Otra cosa que me acordé ahí, en México. Aparte de hacer cineasta del futuro, estaba trabajando con varias productoras, haciendo comerciales, videoclips y cosas así, y política. Y abrí con mi hermano, Demian, eh, que creo que... No sé si te conté eso alguna vez. Abrimos unos locales de cosmética en Shopping. <risa> Éramos muy pendricos. No, no a, a un momento tengo que como parar y poder como evaluar lo que pasó en los últimos años y como un montón de cosas. Tuvimos locales, o sea... No teníamos un mango. Yo había ahorrado plata en Australia eh, trabajando de cualquier cosa eh, y haciendo cosas audiovisuales, pero también de cualquier otra cosa. Y cuando estaba en México, mi hermano me dijo de... de, de él estaba trabajando de vendedor de productos en un shopping y, me, y se había hecho amigo del, del proveedor de los productos y me dijo, che... Me hice amigo y nos hicimos amigos de, de una mina que, que era la que se encargaba de los espacios de un shopping. Y no, nos consiguió un espacio muy bien ubicado en un shopping en Querétaro, muy bueno. Eh, y terminamos eh, con mi hermana abriendo un local de productos de cosmética y abrimos tres. <risa> y no teníamos un mango, o sea, no tenía, o sea, teníamos muy poca plata. El, pro, el, 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 prove, el proveedor nos adelantaba los productos al principio y le íbamos ¿Y pagando eso? a medida que vendíamos. Fue increíble, o sea, aprendimos un montón. Creo que esa fue como mi mayor experiencia de... Nos pusimos un montón de palos, nos robaron, o sea, nos cagaron, nos pasó de todo. Y aprendimos, aprendimos un montón. De repente éramos re pendejos y teníamos gente a cargo. teníamos Yo tenía 21 años, 22 años, mi hermano tenía creo que 18. Eh... Y de repente teníamos gente a cargo, eh, los dos te teníamos tipo dos locales en dos ciudades de México, y teníamos gente a cargo mucho más grande que nosotros, teníamos un tipo de 42 años, con hijos, todo, y nosotros unos pendejos, y, y él era el gerente, <risa> y nosotros éramos los dueños. Eh, así que nada, fue como un reaprendizaje, eh, tanto de venta, como aprendí mucho a vender, como a... Mi hermano es muy bueno vendiendo mucho mejor, que yo yo no soy sea. Un me sale con las cosas que me apasionan, pero fue como aprender a cómo escuchar a las personas pasan por el shopping y, y que te rechacen. Como para mí eso como emprendedor es como re valioso, es como ofrecerle algo a alguien y que la gente, no, no, gracias, 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 tipo, es como que tenés que entender cómo comunicárselo para explicarle el valor y, y para cualquier emprendedor tipo, aprender a vender es como no, no es claro, para mí es tanto por la venta sino por la capacidad de observar el comportamiento de las personas y entender por qué le puede interesar, por qué no, o sea, y entender también si quizás el producto que tenés no, 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 no sirve o no, o sea, es como, te, te cambia la forma de pensar el modelo de negocio, pues, ¿entendés? O sea, te, te baja la realidad, es como, uy, tengo esta idea increíble, sí, bueno, a ver, vendésela a alguien, alguien está dispuesto a pagar por eso, y, y ahí te baja tierra, es como, buenísima tu idea, vendela, como, fíjate que, no sé, Ofrecésela a 20 personas y a ver qué dicen. Tipo, no le gusta el producto, no es esa la persona adecuada, es muy caro, eh, no está comunicado correctamente el, el, el valor, la solución que... Nada, eso fue como una re-experiencia de aprendizaje de, de estar en el campo de batalla en un shopping vendiendo y después enseñándole a otros vendedores y ahí como... Eso fue mucho aprendizaje. Y después liderando gente, como teniendo gente a cargo, siendo re-pendejos... Eh, éramos dos pendejos que no, 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 nunca habíamos tenido una presa, ¿no? y de repente fue como, como da, darnos palos y aprender. Fue, okay.
1: fue súper su, su, necesario. <risa> eh, y bueno, entonces, ahora sí, llegaste a Buenos Aires y seguiste en marcha con Cineasta del Futuro.
2: Eh, ahí re, retomé Cineasta del Futuro como más fuerte. Empezamos ahí a hacer con empresas, en festivales, eh, empecé a, tener como a profesionalizarlo más, a hacerlo como más escalable, eh, como empecé a capacitar profes, a tener un líder del área de educación, como de a poco, de, de, de ser yo el profe, pasé como a armar una estructura, aprender a... También aprendí mucho en estos locales que tuvimos en México, después lo vendimos, eh, a, aprendí mucho eso de, de, de cómo cómo estar con gente y cómo, cómo, cómo delegar. Que también lo estoy aprendiendo ahora, no, <risa> no es nada fácil. <risa> eh, no, no es que ya, ya encontré la, la solución, pero, pero aprendí bastante. Eh, y ahí, sin Hasta el Futuro lo empezamos a hacer en, con empresas, en cumpleaños, probamos, teníamos lo que llamada cumple de película. Eh, y empecé a tener como un flujo de alumnos, bastantes profes, había un líder del área de educación, un contenidista, una persona de ventas, una persona de anuncios y marketing. Cuando empecé a armar una estructura más, más grande. Y al principio en México era como más yo dando los talleres con algún asistente, manejando las redes y a poquitito lo, lo, lo fui como profesionalizando. Y después en pandemia... Eh, Empezamos a hacer bastante online y empezamos a tener alumnos de todo el mundo y, y construimos una plataforma y.
1: Ah, o sea, en pandemia pasaron a al mundo virtual. En un principio era todo físico.
2: Era todo físico. Eh, había alguna cosa mínima online, en una cosita unos videitos, pero era, era físico, eran talleres presenciales. Y después en pandemia empezamos a hacer todo online. Y ahora tenemos, es principalmente online, pero tenemos algunos talleres así bastante exclusivos y menos eh, presenciales. Pero toda la estructura ahora de alumnos es online. Y hay, hay alumnos... Eso estuvo buenísimo porque fue como ampliar a, a, a tener alumnos de todo el mundo de, de que se genere mucha más diversidad, eh, poder implementar otras soluciones tecnológicas. Tenemos una app... Eh, donde los profes pueden darle feedback asincrónico a los alumnos. Empezamos a, a aprender también. O sea, al principio fue como de un día para el otro que tuvimos que pasar online, todo. Me acuerdo que cuando empezó la pandemia teníamos, teníamos los alumnos que habían empezado, creo que cursaron todos una semana. O sea, había cursos creo que casi todos los días. Había un taller a la, a la, a la tarde-noche, todos los días había un workshop. Creo que había como 180, 200 alumnos. En Argentina, oh. estábamos en la casa Walsh en Palermo, en Las Armenias. Creo que hubo una semana de clases y yo ahí dije vamos online. Tipo todavía no 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 era todo el mundo, no habían cerrado las escuelas y todo, pero yo eh, dije por las dudas vamos a ir online y, y me adelanté como cinco o seis días. De... Bien, porque ahí había hecho también otra cosa que hice, nada que ver. Que hicimos un respirador eh, artificial, un, un...
1: El respirar, ¿no? Proye proyecto de respirar. Qué bien, eh, qué bien, sí, sabía, contame. Como yo había
2: leído el, el, el paper este del Imperial College, como que fue como como me choqueó me, me bastante y dije, che, por las dudas voy a pasar las clases online temporalmente, o sea, prefiero ser un exagerado. A tener que asumir alguna responsabilidad O sea, como que mi cálculo claro. fue No estoy seguro que esto vaya a ser grave Pero hay una alta probabilidad de que sí Por lo que había leído Entonces fue como dije Yo prefiero, tipo, hacer online, esperar Y prefiero que me critiquen por ser un exagerado A que me critiquen por, por, por no serlo Así claro. que, nada, hice eso Algunos padres me habían escrito Pero ¿por qué? Si todas las escuelas siguen, sí, no sé qué, ¿viste? Y yo dije, mirá Estamos la semana. Leete el, el paper del Imperial College
1: y hablamos. Y, y bueno, y ahí con el proyecto de respirar, ¿cómo fue eso? ¿Qué lugar ocupaste en el proyecto? ¿Cómo surgió?
2: También es una historia bastante épica. Eh, había leído el paper, el paper del Imperial College, que me lo había mandado un amigo de México, Axel, eh, que siempre está a la, la vanguardia ahí con cosas. Leí el paper... Me agarró insomnio, nunca tengo insomnio. Me quedé toda la noche estudiando y leyendo cosas sobre eso. Como que me, me, me quedé como medio en un estado de shock. No me, no, nunca tengo insomnio. Y ahí hablé con... con le, creo que le reenvié un cosito a Janet. Janet es amiga de ambos. O sea, sí. después podemos contar brevemente eso. Eh, eh, bueno, y le, le reenvié y Janet, no sé que hacía despiertas ahora, creo que era a las cinco y media de la mañana. Yo, yo lo mandé, tipo, no esperando que alguien me responda, ¿viste? Creo que si lo mandé a tres personas, tipo, mira esto. Y Janet al toque me responde y, y me dice, ¿querés que hablemos por teléfono? Digo, bueno, le cuento okay. todo lo que estaba haciendo. Nos quedamos hablando, tipo, diciendo, bueno, va a morir un montón de... O sea, hay una gran posibilidad de que muera mucha gente por falta de respiradores. Es tipo estadística, o sea, podía pasar menos o más, pero... Y era una de las variables era principales claro. era una de las variables más complicadas de todo, o sea, por cada respirador que no había para una persona que no necesitaba que era muy probable que esa persona muera, o sea, era, era y, y depende de la aceleración de la curva y la, y la, y la fabricación de, de que llegue a haber eh, respiradores era muy fácil el cálculo Tipo, había alto riesgo, por eso Aparte, aparte Era un
1: aparato súper caro
2: están como 20 mil dólares. Argentina solo había una fábrica en Córdoba que llegaba a fabricar, no me si 300 por mes y nada. Podía alcanzar, pero era muy probable que no. De depende cómo aceleraba la curva, ¿no? Ah. Eh, y nada, y ahí a, a las 7 de la mañana le, le, lo llamamos a, por teléfono a Lucas Bazaroto, que es técnico mecatrónico y es una bestia, es un crack. Eh, y le decimos, che, Lucas, eh, ¿qué tan difícil es hacer un respirador artificial? Dice bastante, pero lo hacemos. Me dice, banqueme que me, me tome un café.
1: Pero hago <risa> sea,
2: en dos tazas de café. Es un peligro tener amigos así de manijas, porque tipo, normalmente otra persona sería como, déjame dormir, de qué carajo estás hablando, qué claro. respirador, déjame dormir. Y nada, y ahí los tres armamos un grupo de WhatsApp. Y en un, al, al otro día salimos en C5N, empezamos a. Nos empezaron a llamar todos los. Armamos un prototipo y en un mes se armaron 13 prototipos nos empezaron a ayudar todos los directores de los hospitales más grandes, nos hablaron todos los medios, era, era como eh, tocamos un tema como muy muy sensible y es una larga historia, pero bueno después tuvimos algunos problemas políticos políticos
1: legales no, Mico. no no nos...
2: Nos sí, dijeron, o sea, a, a dijeron, no sigan con este proyecto, de una forma bastante violenta. No no puedo claro. contar mucho eso, pero... Retírese
1: sin hacer escándalo.
2: Exactamente. Y nosotros lo estamos haciendo todo sin fines de lucro. Nos, nos quisieron ofrecer guita como para que, o sea, nos metimos en unas esferas como medio pesadas que no estábamos acostumbrados. Claro. Nosotros no queríamos ganar plata con eso. O sea, lo estábamos haciendo porque... Posta, queríamos claro, pero
1: si valen mil dólares serio. cada uno, creo que hay gente que sí está haciendo plata con eso, justamente.
2: Sí. Y nosotros nos volvimos un, una traba para alguna persona que estaba queriendo hacer algo de eso y nos quiso sacar del medio. Limpiar. Sí. <risa> Digamos. <risa> eh, pero bueno, eso fue un poco... Nada, no, así que no, el, no el, el equipo central lo, lo, lo habíamos empezado yo con Jan y con Lucas y después se sumó un montón de gente que puso todo gente re crack, un equipo estaba eh, Javi eh, Tato eh, bueno un montón de gente que se sumó tipo que puso la vida entera para esto tipo fue hermoso ver cómo todo el mundo colaboraba sin como, dedicaba tipo un montón de tiempo horas recursos porque querían. Ayudar. Eso fue una de las cosas lindas de la pandemia. Ver cómo. Como cómo gente se activa y quiere, tipo. Y se vuelve resolutiva, se olvida de toda cosa. Eh, personal, de egos y lo que sea. Y es tipo, che, tenemos que. Fue como una cosa medio, vamos a salvar el mundo, viste? Como medio claro. superhéroe, tipo. Que no suele pasar muy seguido. Es como, bueno, che. No importa las otras cosas. Te... Tipo, esto es muy importante. El... Hay que hacerlo. Ah, y eso, eso fue hermoso. Fue una experiencia increíble la cantidad de gente que que dio todo tipo tiempo, recursos nos ofrecieron un montón de platas para para, eh, para, para, para hacer el proyecto o sea como que abundaba gente que, que nos quería ayudar creo que eso pasa cuando tenés un propósito definido ¿no? sí y que, y que es altruista que no, no es
1: o sea,
2: creo que toda empresa debería ser así es como estás resolviendo un problema no, no es para vos vos ganás plata después pero el objetivo de la empresa es resolver un problema así debería ser tenés sí. sed yo fabrico agua y te doy el agua
1: claro sí no, no siempre pasa eso también hay empresas que crean el problema y la solución entonces es te pongo la temperatura a 50 tenés calor y te vendo el agua
2: Obviamente que después de está todo lo... Pero en un sistema orgánico en el que las cosas funcionen como deberían. Que creo que al hacer esas cosas se desorganiza. Es como un sistema, es como el cuerpo humano. Es como... Si tenés un algo que... que, que o sea, so, somos todos como... Acá me, por, me pongo medio espiritual, filosófico. Pero es como un cuerpo la, la sociedad. Tipo, hacer esas cosas termina dañando todo el ecosistema. Es como... Es inorgánico. O sea, es como que... Como si fuese vos un cuerpo y una parte de tu cuerpo quiere tomar mucha preponderancia y no le importa el resto. Y bueno, ya se enferma una parte del cuerpo. Como... O el cuerpo no, no rinde bien. claro Pero bueno, cada uno piensa... Mucha gente piensa solo en sí mismo y no le importa que...
1: Pero no, creo sí, que algún... tal
2: cual. En algún punto la aposta es esa. en Mi visión es como... Podés hacer eso. Creo que siempre hay como un causa y consecuencia que cuando haces algo que sabés que no está bien, hay algo psicológico o algo mínimo que te... Sabés que no está bien. No, no, no es que está bien o mal externamente porque lo dice Dios o lo que sea. Como vos sabés.
0: Claro.
2: Vos mismo te... Tu conciencia. O sea, claro. No, no puedes ir contra la conciencia. La conciencia vos no la, no la controlás. Te
1: dice, che, esto...
2: No sé si está bien. Y vos lo sabés.
1: <risa> eh... Pondrían dudas si muchas personas tienen esa, ese subconsciente alertándoles cuando las cosas son buenas o malas. Yo creería que en algunas mentes ese subconsciente no está y lo que ellos hacen mal para el resto o de forma maligna, en realidad están haciendo las cosas bien, para ellos. Yo creo que
2: toda la gente, la mayor parte de gente que hace cosas que quizás no son buenas... Lo hace porque está porque piensa que está bien, no lo hace porque piensa que está mal. Ah, claro. Creo que es mucha más gente la que lo hace porque piensa que está bien que la que piensa que está mal. Y las que piensan que está bien hasta son más peligrosas. Porque están mucho más seguras y su propósito es como mucho más claro. Como grandes no, 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 totalitarios del siglo XX, como, no eran corruptos. No, no, no querían hacer el mal, no querían robar plata. Querían hacer claro. algo que estaba muy bien, era lo mejor que podían hacer. Y dedicaron su vida por ello. Un montón. Arpado. Es mucho más peligroso alguien que, está, que piensa que lo que está haciendo está bien porque lo va a hacer hasta el final, porque es, 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 es como un héroe. O sea, claro, no... claro,
1: claro. Sí, eh, me, me hace acordar a un personaje de Capusoto, Mickey Vainilla, que él hace pop para divertirse. Claro.
2: Total. <risa> <risa> bueno, sí. Eh... lo. Pero yo creo que, a lo que dijiste, puede ser, pero yo creo que la mayoría de la gente se tapa con con drogas, con trabajo con alguna adicción, esa conciencia dudo que no ah, esté okay. creo, okay. ¿no? no sé, lo planteo sin, entre nosotros pero creo que la mayoría se puede tapar con alguna adicción trabajando todo el día, con alguna droga legal o ilegal con, con cosas que te distraigan entonces no la escuchas. si te distraes, si estás viendo Netflix eh, eh o sea, hay un montón de formas de distraerte de no escuchar esa voz. Pero no creo que no esté. Creo, que. No, 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 no estoy en la cabeza de las otras personas. Claro, claro, claro. No lo sé, pero tengo esa hipótesis.
1: Y habría que esperar hasta que esté Neuralink, y vamos a saber qué piensa cada persona. Ya casi estamos. A seis meses de que se hagan pruebas en humanos, así que sí, estamos muy cerca. Bueno, entonces pasamos por Respirar, estábamos en pandemia, nosotros nos conocimos en Mariloche, podemos decir quizás cómo fue el, el gag. Yo, bueno, conozco Dale. a Janet de las redes y ella Janet en es la que mencionamos
2: me había... recién, ¿no? Claro. Es la que para... mencionamos
1: antes, para que estaban en el proyecto de Respirar. Yo Ella me había contado que tenía un amigo, que tenía un proyecto que llamaba Cineasta del Futuro... Iba a ir yo un día a, a ver uno de los talleres. Ese día no me acuerdo qué había pasado, no pude ir. Y bueno, estaba, me encontraba en Bariloche, en Celina, que es un, un hostel boutique. Estaba yendo a la cocina y escucho a dos personas hablar. Y una le dice a la otra, no, tenemos que hacer contenido, no sé qué, bla, bla, bla. Y... Y dice, no me acuerdo si hubo si nombraste cineastas o qué, pero a, no sé, a mí me dio curiosidad y te dije, che, ustedes hacen contenido de verdad, yo tengo un dron. <risa> eh, y, ahí, y ahí cómo fue, a ver, contar otra parte de tu lado.
2: A ver, ¿cómo había sido? Sí, cre creo que estábamos ahí en la cocina y, y, y hablamos, no me acuerdo que hablamos de contenido, y ahí vos dijiste, yo también hago contenido, tengo el dron, no sé qué. Y creo que le mandamos una foto allá no o algo, ahí fue como... Claro, acá. sí, ahí
1: me dijiste, no, porque yo tengo un proyecto eh, con chicos, eh, que es, eh, es un taller para Nada. dirección de cine, y te digo, ¿qué? Ahí te el cayó la ficha, claro, <risas> ese es se la amigo de Janet. Sí. Y ahí fue como, claro, yo soy amigo de Janet, y ahí le mandamos la foto y bueno... Ahí hicimos una conexión y, y estuvo muy buena, pues bueno, estuvimos recorriendo. Un viajando, recorriendo. Después nos
2: hicimos... fuimos a las montañas juntos, hicimos viajecitos. Sí, a la muy lindo, qué, muy, li muy sí, bueno. qué lindo. Hicimos unos viajes hermosos, la verdad que fue re lindo, sí, sí. Bariloche. Lindos viajecitos ¿no? nos mandamos. Unas largas caminatas. Eh, sí. Nos mandamos juntos. Sí, sí,
1: la verdad que Bariloche para mí, y creo que para muchas personas, fue un abrazo de la naturaleza en el medio del caos de lo que fue la pandemia en la ciudad. En la, la ciudad... Frase. ¿Qué? Sí, me salió... guardala boludo! Va a quedar como highlight del, del episodio. Sí, por favor. Pero, no, es verdad. O sea, estar en una ciudad que lo lindo de la ciudad es poder... Eh, ir a bares, ir a teatros, al cine, recorrer las calles y que de un día para el otro esté todo cerrado que no puedas salir ni para ir al supermercado esté todo muy controlado fue muy difícil, por eso te tuve la posibilidad de va, tuvimos, porque vos también estuviste allá de estar en Mariloche, donde las restricciones eran menores donde tenías la naturaleza al lado y... No, la verdad que fue, fue hermoso y a mí me sirvió mucho estar creo que fue todo, sí, todo el 2021 viviendo allá en Mariloche
2: claro, vos te quedaste mucho tiempo más que yo eh, pero sí, yo lo sentí igual, fue como un regalo de poder estar ahí y súper sanador en un momento que estaba siendo re difícil, nosotros estábamos la gente estaba encerrada en la casa nosotros estábamos en el medio de la montaña en un coso increíble eh, eh, épico eh, sí, sí. Y, y aparte, a, había menos restricciones en Bariloche. Y aparte, creo que algo lindo era que estábamos como en un ecosistema cerrado. Porque Selina había mucha gente que estaba, muchos en situaciones parecidas a la nuestra. No estábamos solos, estábamos con un grupo de gente. Que eso también era lindo. Si estabas en Buenos Aires en esa época, no podías estar en un lugar con mucha gente. Era como. Pero como nosotros estábamos en un ecosistema cerrado, creo que eso también estaba bueno. Hasta teníamos nuestro propio. Barcito, teníamos sí, para ver sí,
1: la verdad todo que el networking y, que se estuvo, muy, estuvo muy bueno. Bueno, pasa entonces la pandemia y empezás a, a desarrollar con tecnología y nace de Raptive. Contame cómo nace Raptive.
2: Mirá, Raptive en realidad era antes era la productora audiovisual que tenía. O sea, el mismo logo que tiene ahora era, 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 era una productora audiovisual que tenía. Y ahora te voy a contar qué es el logo que me di cuenta hace poco pero me había olvidado. Porque ese logo lo habré yo hace nueve años, más okay. o menos. El otro día me acordé por cómo hice ese logo. Está basado en algo matemático. Eh, tipo, yo me había olvidado, me olvidé. Y la otra vez fue como, ¡ah! Lo hice. Ah, por era esto. Fibonacci. No, tiré Ay, Fibonacci No, por no era Fibonacci, pero ahora <risas> te digo. Eh, bueno, yo, yo, bueno, con Axel este chico que te dije. Él viene haciendo cosas de realidad virtual hace mucho y antes de la pandemia ya veníamos haciendo pruebas y cosas con realidad virtual, ya veníamos experimentando. Y bueno, y justo antes de la pandemia, una de las cosas que queríamos hacer era, estábamos viendo de hacer algún desarrollo para educación, trabajo, social, dentro de realidad virtual y cosas así. Y cuando fue la pandemia, como yo tuve que migrar cineasta al futuro online, que fue un lindo quilombo. Y aparte lo de los respiradores, como que tuve que dejar de lado todo eso de realidad virtual con lo que estaba enganchado, porque no, no tenía tiempo. Ni... No. Es más, me quedé a vivir en la oficina, dormía en la oficina. Fueron meses bastante intensos entre, entre migrar online cineastas y, y el respirador. Fue como... No, no dormía, estaba 15, 16 horas. como eh, fue, 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 fue bastante intenso. <risa> eh, los primeros 2, 3 meses de pandemia fueron intensísimos. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Y bueno Y ahí empecé a... En realidad... Me compré un casco que creo que en gran parte fue por vos. ¿Qué que, que, decía el torrante? Para no, no decirte otra cosa. No, 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 no me acuerdo bien cómo fue, pero todo, todo lo que son gadgets. Para mí vos sos como un referente de gadgets. Tipo, todas las cosas que. Comprarse cosas súper tecnológicas, gadgets y cosas así, es como. Es más, los serpos, todo lo que era, tipo, claro. muy gadget siempre te pregunté a vos, ¿no? Es como.
1: Como tenés la, sí, la última. Yo me acuerdo. En, Man, man, me, me encanta todo eso Yo me acuerdo que, sí, me los compré en noviembre del, del 2021 Creo que había sido, sí Yo me lo compré, me los probé Y creo que te mandé un audio y te dije Seba, comprate ya esto. esto porque te va a volar la cabeza
2: Y me los compré al toque, ¿no? ¿Cómo fue? Sí,
1: creo que sí, el otro día sí, sí, creo creo que que Yo sí. te mandé el link de Mercado Libre re Creo manito. que me había comprado el reloj, el casco tipo, <ríe> Y los Airpods Creo que todo de por... <ríe> De amigo de Alan.
2: Sí, sí, sí. Era, era como lo, todos los gadgets así, tipo, che, ¿me compro este? Sí, sí, comprate. <risa> eh, y ahí me compré el casco, empecé a jugar, a hacer cosas. Eh, y al poco tiempo creo que me empezaron a llamar de un montón de lados en relación a realidad virtual. Empe, em, eh, empecé a hacer cosas con Spatial. La gente de Spatial vio las cosas que hacían. y se, me, me empecé a tener reuniones con ellos, el toque... Eh, Hice unos primeros experimentos, viste, de cosas de músicos, tocando en vivo. Empecé a, a, a experimentar cosas. Y al toque, al poco tiempo, me eh, había salido en C5N, que me llamaron para hacer una... Querían hacer, me, me llamaron de C5N y me dicen... Eh, che, queremos hacer dos cosas te queremos pedir. Una, te podemos hacer una entrevista. Dos... Si podemos hacer tipo. La, eh, si nos podés explicar cómo podemos hacer técnicamente para que la entrevista esté en el metaverso eh, en vivo. Muy bueno. Eh, fue como. Me acuerdo que me dijeron las dos cosas juntas. Fue como. Dije. La uno, sí, podemos hacerlo. La dos, sí, dejá ¿Dámonos? de pensar cómo. <risa> no, dejá de pensar cómo lo resolvemos, pero lo resolvemos. Y ahí. Forcé especial. Les dije a los de porque pues yo me, me reunía con ellos eh, constantemente, tipo, che, tenemos que armar un sistema de multicámara. No se llegó a hacer y forcé a usar varios Sebas que estén eh, como así, como con cabeza, tipo, medio muertos. Claro, en modo cámara. de cámaras. Entonces usamos varias computadoras, varios celulares y, tipo, hicimos un multicámara en vivo. Entonces estaba en el estudio, estudio real y a la vez estaba en, en un estudio multicámara. Y estaba Saya, que probablemente fue trabajaba conmigo en ese momento, que probablemente fue la primera operadora de Metaverso en televisión en la historia, quizás. O sea, creo que todavía no había... Y nada, entonces el, el operador de cámaras de S5N tenía las cámaras tradicionales de estudio y aparte tenía el input de las cámaras de Metaverso de Spatial. Entonces hicimos como una entrevista en el Metaverso y estaba yo con un casco, eh, Darío, que era uno de los conductores, con el casco... Y, y estábamos haciendo toda una entrevista en, en el metaverso, les mostré distintos espacios, fuimos recorriendo y bueno y a partir de eso también empezó un montón de gente a, a contactarme para, para cosas de metaverso, de, de, de nada, Spatial también me promocionó y, en,
1: sí sí como, como embajador eh, como
2: embajador y bueno y a partir de ahí empezamos como a hacer desarrollos, a hacer diseñar espacios, como aprendiendo un montón de, de, de haciendo cosas, haciendo shows eventos, desarrollo de espacios implementarlo para que puedan empezar a dar clases, también en ese momento San Andrés se animó a que empecemos a dar una clase me habían dicho que querían que dé una clase de metaverso y me dijeron por Zoom dije pará, vamos a hacer la clase de metaverso en el metaverso esa fue mi condición <risa> y, y, y empezamos a dar clases eh, así a posgrados en San Andrés dentro del metaverso, que este año también vamos a hacer, justo ahora, tengo contestar un mail, <risa> me acordar, eh, literal, eh, y empezamos a hacer clases en el metaverso, como eh, empezamos como un poco a romper la barrera de que era algo como complicado y que era algo del futuro lejano, que había que tener un casco, o sea, como tipo, no, no se necesita tener un casco, pues como Siento que como, como. fue una etapa de como. de prueba y error y de evangelizar. De decir, che, mira, toma un link y entra y voy estar en el metaverso. No, no, claro. no es nada raro, no es nada lejano, se puede. Se puede ahora. Tipo, no. creo, creo que fue como un momento de empezar a romper ese paradigma de. que todavía está. De que. de que. De que es algo lejano. O... Ahora creo que cambió eso ya. Ahora la mayoría de gente ya. Me acuerdo que yo le preguntaba a la gente. O me escuchaban hablar, que estaba hablando de Metaverso en un taxi, en un Uber, en un Didi, lo que sea. Y yo evaluaba, tipo, mucha gente me preguntaba, ¿qué es eso que estás hablando? Tipo, ¿Qué es el Metaverso? Alguna gente, como todavía no, no había estado en los medios mucho el tema de Metaverso. Y me acuerdo que yo evaluaba y, y mucha gente no, no, sabía, no había ni escuchado la palabra. Como mucha gente. como a, Ahora creo que eso cambió. Ahora como sigue siendo algo así todavía... Medio confuso, que, que mucha gente todavía no entiende bien o que lo que sea, pero creo que como que ya está más en la cabeza de la gente la palabra metaverso, como que ya ya, ya hubo como... Eh, bueno, y nada, y con, con Rapti después empezamos a, a, a estar en distintos eventos. Eh, bueno, ahora vamos a estar en, en Punta del Este, ahora en, en, en Campus Punta. Eh, oh, bueno. Después podemos hablar para ver si, si te querés venir ahí a, a jugar un poco. Vale. Vamos a estar con Raptive y con cineastas. Vamos a hacer un workshop de cine para niños en el metaverso. O sea, los chicos van a filmar eh, una pelea dentro del metaverso. Va a haber como ocho cascos. Y eh, va a haber varias sesiones y vamos a hacer unos workshops. Muy eh, oh, bueno. Va a, estar, va a estar muy divertido. Eh, bueno, eso es un poco. Raptive surgió medio así. O sea, se fue dando como... Yo, 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 ya antes de la pandemia, bastante tiempo antes, como yo ya. Uno, uno de los primeros experimentos que, que, que habíamos hecho con clases bastante antes de. Había usado Rec Room, ¿no? ¿no sé? ¿Rec Room lo probaste una vez? Sí, 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 lo probé. Bueno, con, con Rec Room, tipo como, no sé, varios meses antes de pandemia y todo, eh, habíamos hecho con alumnos de Cineasta del Futuro, así que, que cursan hace muchos años. Yo había estado como. Che, esto tiene que ser, tipo... O sea, ¿se puede dar clases acá? Yo estaba como fascinado, era como... Eh, como que... Y, y, y noté como gente que quizás te como que tenía cascos de realidad virtual hace muchos años, era como, no, pero esto no sé qué. Y es tipo, podés tener una clase, tipo, no sé. Claro. Te con... Cuando se bajan la app y tenemos... Claro, es clase. muy
1: bueno que vos ya tenías todo el know-how de, de la, lo educacional y mezclarlo con este nuevo concepto de metaverso. Viste un un comercio o una beta bastante visible, o sea, es bastante tangible
2: tal cual, lo, lo que me fascinó a mí creo más, es como el tema de la, la, la inmersión el nombre de este podcast, esa eh, y la espacialidad como para mí a nivel, como por ejemplo educativo o de eventos, pero poner educativo es el tema de la espacialidad, de que te podés mover te podés, como que tiene algo o sea falta mucho para desarrollo de metaverso para que se logre cosas como, como estamos en una etapa muy temprana todavía más allá de que cosas de realidad virtual y realidades inmersivas existen muchísimos años no, no, no es nada nuevo de tipo cosas parecidas al Oculus Quest como ya existían ambos sabemos hace mucho ¿no? No, no 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 pero creo que lo que está cambiando es la masividad la inversión en estas tecnologías y la, las cabezas que están pensando en cosas que se pueden hacer con esto entonces como que eh, es accesible ahora. Antes tenía que poner, no sé, 8.000 dólares para tener una cosita básica. Ahora, por 300 dólares, puede tener un casco. Claro. 400, creo, ahora aumentó.
1: El Quest 2, <risa> sí, sí, aumentó un poco. <risa>
2: Estaba 300 y lo, lo subieron. Eh, pero lo que me parece muy interesante es como el tema de la, de la espacialidad. O sea, que puedas estar tomando una clase y te aburras y vayas a charlar con amigos a otro lado, te metes en otra clase, vas a... O sea, puedes, estás en un grupo de gente, conoces a alguien que te pareció interesante, pueden tener otra conversación, se van a un costado y tienen otra conversación mientras los otros están hablando otra cosa. Como, como para mí es como, yo lo veo como una evolución de la forma en la que los seres humanos interactuamos en el mundo virtual. No una, aclaro, no como una evolución a cómo los seres humanos interactuamos,
1: en la vida real, claro, claro no. pues mucha si no gente la lo confunde, virtual. pero en el
2: mundo virtual el mundo a, eh, a distancia, porque o sea, antes tenías, te tenías que mandar señales de humo, una carta eh, te, radio, televisión eh, internet whatsapp, bueno y, y si te fijas, para mí lo que yo veo es como lo que evoluciona son las posibilidades de tener más herramientas para poder hacerlo hoy en día también te puedes mandar una carta, un mail podés, claro. se sigue usando la la gente cuando surgió internet dijo como Va a desaparecer la radio, televisión. Tipo, no, sigue, sigue estando. Como son, tenés más opciones. Hoy en día podés tener a tu nieto eh, nieta eh, viviendo, vos estás en Argentina y vive en Europa y podés o mandarte un WhatsApp, podés mandar una carta, podés hablar por Zoom o podés tipo, estar jugando y viéndote como inmersivamente. Claro, en, un
1: en un... tres dimensiones, por así decirlo. Sí, está... Está la, la verdad es que la definición... La la definición que usaste me encantó, porque sí, es claramente una evolución a cómo se comunica el ser humano hoy en día en el mundo virtual. O sea, ahora estamos viéndonos las caras, pero sigue siendo 2D, esto, de forma más inmersiva, con cascos, y viendo vos un avatar que tiene tu cara, que te mueve, baila, chocamos las manos, apretás un botón, aparece una pantalla, me mostrás unos slides, vemos una película, Al cual. todo eso es hermoso.
2: Antes tenías que esperar dos meses para una carta, o sea, tipo,
1: claro.
2: un, no sé, un mes. Me acuerdo que mi vieja me contaba que mi tío se había ido de viaje, no sé qué, y tipo tardaba un mes en que, tipo, en que tengan una comunicación. Como, a, hoy en día nos parece como, como loco y es como no, tipo todo el tiempo evolucionan nuevas herramientas de comunicación como, y siempre generan miedo, tipo siempre generan como un poco de rechazo porque decís, como,
1: se puede sí, perder la comunicación. Sí, es un cambio. Todo cambio no. el primer impacto es miedo.
2: Y todo genera cosas negativas y positivas y es como. y va evolucionando. Pero lo que yo veo en estas cosas, hay mucho chamullo, mucho, mucho meta, metaverso. Verso. Eh, está, está lleno de verso el metaverso. Y hay como mucho. como. mucho queriendo hacer plata con esto porque está en boga y está de moda. Entonces, viste, ¿Viste? vamos a aprovechar cualquier hype. Pero para mí, esto, más allá del hype que pueda tener ahora y. la gente se, se, se vuelva. Para mí es como, va a permitir, no el metaverso, sino como todo lo que es tecnologías inmersivas de realidad virtual, realidad aumentada, todas estas cosas, como que va a permitir evolucionar a otras formas de interacción humana virtual. No, 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 no va a ser que mejore la interacción humana, o sea, claro, te, claro. Querés, te querés pelear con alguien y te llevas mal con tu, tu hermano, tu papá, con amigos, tipo, eso es algo humano emocional. Esto es una herramienta para vincularte a distancia, vincularte de otra forma. Puedes trabajar con gente que está, un equipo que tenés un ingeniero en Japón, un, otro en India, otro en Argentina, y pueden estar de forma mucho más inmersiva. Pueden usar las manos, pueden usar... O sea, es muy zarpado como opción. Y después puedes tener por WhatsApp, puedes tener una llamada de teléfono. O sea, como que tenés una opción más. Que es 3D. Para mí una de las cosas más zarpadas es... El mundo la forma en la que nosotros percibimos el mundo eh, en un mundo tradicional es 3D, no, no es 2D, no es a través de algo y creo que plana, es, claro, tal cual. Más allá de eso que bueno, me muero de ganas de probar el coso que tenés ahora de que te da sensibilidad y todas estas cosas, o sea, creo creo que todavía está como en un estadio temprano, que por ahora es como algo loco y un juego, pero después es como quizás es como la vida cotidiana.
1: Sí, vas, entras al laburo, te pones un traje, en realidad entras a una habitación que puede ser tu lugar para trabajar y, y entras en otro en otro mundo, en otro mundo virtual, digital, tridimensional. Y, Tal cual. Y, sí, sí se está, para mí estamos justo en el medio de, de la explosión de todo esto que se viene uh -huh. con inteligencia artificial, con realidad mixta Todas esas tecnologías que venían cocinándose Venían cocinándose Porque no son cosas, como dijiste vos No son cosas que salieron ayer Innovadoras Son tecnologías que vienen gestándose Y ahora se liberaron De una manera para que El público las entienda Sea más digerible eh, Y creo que De acá en adelante Vamos a ver muchísimos Muchísimos cambios y estoy muy contento que los podamos vivir, porque cuando era chico yo también fantaseaba con todos estos mundos y decía, no, cuando tenga 60, 70 años recién va a pasar eso. Y no, hoy en día tengo 31 y ya está pasando, ya está pasando y estoy contento que digo, bueno, dentro de 10 va a ser una fucking locura en 5
2: Estamos en una película de ciencia ficción, o sea, si te abstraes un poco es como... Sí, no se hubiese imaginado que
1: todo lo que está pasando ahora podría estar el pasando... Eh, y es muy loco que el arte, a través del cine, a través de la pintura, haya sido de alguna manera la inspiración o eh, los... Ay, no, no sé cómo sería esta palabra, pero como los futurólogos, futurólogas claro, sí. que decían todo esto que iba a pasar y terminó pasando.
2: Bueno, yo creo que por eso hoy a la mañana justo me apareció un pensamiento de eso, o sea, yo hay cosas que me doy cuenta que veo las noticias o cosas y como que yo veo como bastante obvio para dónde va a ir, que claro. creo que pero creo que es porque yo leía ciencia ficción mucha ciencia ficción cuando tenía siete años, o sea, mi papá me regaló un libro cuando tenía mi papá fue me regaló un libro que era el primer libro de ciencia ficción que leí fue de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas. Fue tremendo, mi primer libro, regalo, no, mi libro
1: tremendo, tremendo, libro, lindo libro, Librazo. Libra, Y
2: Creo que tenía siete años, algo así. Y es como que para mí estas creo que la gente que leemos ciencia ficción sí, sí, o sí, leímos sí. de chicos es como, es como muy evidente, como que no, claro. como que ya, ya lo viste, ya sabes, para donde, como que no, 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 no te, no te sorprende, no sino que Sí. Y, y podés ver para dónde va a ir. No 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 hay, no hay tantas, o sea, no, no hay un millón de opciones. Hay cinco, más o menos va por ahí. O sea, le podés pifiar un poco, pero ponele. Yo tengo la hipótesis de que esto de cosas sensibles en el cuerpo, vamos a tener nanobots. Es muy probable, o sea, hay un montón de cosas que, tipo, que van ahí. Y bueno, y Ray Carswell. Ah, mira, y ahora te tiro eh, el logo de, de Rapti. Ah, si te fijas, es una curva exponencial está basada en, una, en, en un factor exponencial. O sea, la forma en que las ondas del logo claro. se expanden sí. son, son, de, son, una, son exponenciales. Eh, lo había hecho basado en ese momento porque estaba leyendo a Ray Carswill y con singularidad y todo, y agarré, modelé la, la, las ondas de forma exponencial y hice el logo. Es un circulito Hermoso. con ondas exponenciales. Yo me había olvidado, o sea, yo me olvidé que el logo era eso, me olvidé. Claro. Un día fue como ay, ah, es cierto que el logo, tipo, <risa> que tenía un
1: significado que lo hice por algo. Sí.
2: Y bueno, y se Muy llama bien. Raptive por pues lo había pensado así, como exponencial y todo. Pero sí, son curvas de... que se amplían de forma exponencial.
1: Hermoso. Y acá que estamos con la ciencia ficción, me imagino que te gusta el cine. ¿Nos ¿Podrías recomendar una película uh. que te haya quedado dando vueltas estos meses, este año? Una película buena que te pregunta. haya cambiado el punto de vista.
2: Muy buena pregunta. A ver. Me quedé pensando. ¿Qué, qué película había el último tiempo que me haya afectado mucho? O sea, lo primero que me está viniendo a la cabeza ahora es, o sea, en Cineasta del Futuro algo muy interesante que surgió desde el inicio, que se mantuvo todos estos 10, 11 años, es que a todos los alumnos, padres y madres de Cineasta del Futuro, en la primera clase obligatoriamente tienen que contestar cuál es su peli favorita. <risa> todos, o sea, en todos los talleres los padres es como, ay no, no, y tipo, sí, sí, tenés que responder. Claro. Tipo, es, es un ritual ancestral que todos tienen que responder cuál es su peli favorita. Y es buenísimo porque te hice un montón. Yo, una de las que me vino a la cabeza ahora, que es como una de las que más me afectó de más chico, es eh, la ventana indiscreta en relación al cine de Hitchcock. Eh, por el tema de, de las historias, el punto de vista y cómo construimos. Porque es un tipo en silla de rueda que fotógrafo y está tiene un accidente está en silla de rueda y construye todo lo que está pasando enfrente a partir de fragmentos que va viendo de la realidad. Eh, y, y construye un potencial asesinato, y, pero solo se basa en pequeños fragmentos, que es lo que hacemos en el cine, te, te, doy, claro. te doy cositas y vos construís algo a partir de eso, y acá es como, para mí es como un homenaje al cine, esa peli es hermosa porque... porque sí, es... esta
1: tiene un capítulo de Los Simpsons, cuando Bart también se lastima el pie y está en la ventana. ¿Está en la Simpsons? Eh, sí.
2: Igual no se me está ocurriendo ahora nada de las pelis no, que No, es, es hermosa lo que
1: la que dijiste, eh. La verdad que creo que con
2: Bueno, una paz. de las cosas que vi que en realidad de los libros que más me afectó que hace poco vi la serie es eh, La Fundación de Isaac Asimov. Que salió una serie de Apple TV que se llama ¿Sabes que, que no vi
1: la serie? Foundation. Foundation, sí, sí, no la vi. Está muy serie.
2: O sea, está muy buena. El libro, los libros, porque son varios. Sí. Eh, son tipo para mí la mejor obra de ciencia ficción de, de la historia es que
1: jamás algo que dure dos horas tres horas va a poder superar todo el, o sea lo que fue escrito eh, es imposible que
2: igual lo reco recomiendo verla porque está buenísima y, y yo de, desde chico desde que leí ese libro yo me imaginaba algún día poder hacer una serie sobre eso tipo era como lo, la, si tenía que elegir algo para hacer era como mi favorita para hacer pero no sabía cómo, es extremadamente compleja. Esa, esa, esa serie o peli, un montón de directores la estuvieron por hacer y se cayó el proyecto como siete veces, creo, no sé, se cayó muchas ah. veces el proyecto porque era, era muy difícil tomar un proyecto así. Porque son como 13 libros, o sea, son tres los principales, la trilogía. Y pasa a lo largo de muchos personajes, muchas generaciones, es, es una locura. Eh, pero ese es uno de mis libros favoritos. Tiene a Jerry Saldon o algo así. Un psicohistoriador que básicamente predice la, que, con un alto nivel de probabilidad, la caída de la civilización. Eh, y lo que hace es calcular que, creando una fundación, acumulando todo el conocimiento de la, de la humanidad, poniéndolo en las dos puntas de la galaxia, se va a reducir el tiempo de barbarie que va a haber en el medio es, eh, es larguísima lo estoy intentando pero básicamente lo, es muy interesante porque es un tipo que crea una ciencia que a través de la psicología y la historia puede predecir comportamiento de masa con un altísimo nivel de, de certeza y en ese cálculo viendo todas las variables psicohistóricas dice es inevitable tipo hay como un, no me acuerdo 94% de que va de que va a haber un periodo de barbarie y que la civilización se va a hacer pelota eh, y lo único que se puede hacer es reducir ese tiempo de barbarie o sea, según sus cálculos era casi imposible evitarlo pero la forma de reducir la barbarie era acumular todo el conocimiento que tenía la humanidad y dejarlo en dos puntas de la galaxia para que los volvamos claro, a encontrar lo
1: menos posible
2: y se recupere más rápido a, a volver a la civilización como, claro. como que todo ese conocimiento eh, se pueda recuperar y, y sea mucho más rápido el proceso de, de volver a un estado civilizado.
1: Bueno, pasamos por el cine y ahora pasemos por la música. Siempre es la clásica pregunta. Eh, contanos qué canción estuvo en tu cabeza estos días, esta semana, estos meses. ¿Qué, qué artista estuviste escuchando?
2: Eh, estoy escuchando a Visay Cohen bastante eh, estas, estas semanas. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué canción? Eh, remembering es un tema
1: muy, muy bonito. Estuve ahí jugando un poco también con la guitarra. Y... Qué hermoso, qué hermoso y cómo se conectó todo. ¿no? Que al principio hablábamos de tus comienzos, que hablabas de la música y ahora estás volviendo a conectar con eso. Es igual, es,
2: es, verdad, es verdad. Es verdad.
1: Y bueno, vamos llegando al final. Eh, muchísimas gracias, Seba, por este espacio que te diste, que nos diste. Y espero que, que sigas que sigas creando, que sigas mezclando el arte con la creatividad, con la tecnología, impulsando a la gente más joven a que pueda cumplir sus sueños a través de, del arte también y de la tecnología, ¿por qué no? E intentando salvar al mundo, ¿no? Como lo hiciste con el proyecto de Respirar. Y bueno, la verdad que estoy wow. muy contento... De haberte tenido en este episodio y, y de que formes parte de mis amigos.
2: Bueno, gracias, la pasé re bien, al menos yo no sé, me, me divertí bastante, me divertí mucho charlando, estuvo buenísima la charla. Eh, fuimos por un poco de todo, eh, filosofía y fuimos por todos lados, eh, futurología, todo. Y espero que, que hagamos, que estábamos hablando, que podamos hacer cosas juntos y que unamos fuerzas en algunos proyectos y hagamos, hagamos
1: una... Obvio que así. sí, obvio que sí. Eh,
2: el, mundo, el mundo necesita resolver problemas y cosas, así que... Eh, nada. Eh,
1: la, unión bueno,
2: la, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Así que bueno. Bueno, gracias por invitarme y la, la pasé bomba y, y nos juntamos próximamente en el metaverso a que... Con Alan nos juntamos en pandemia bastante a jugar al ping pong en el metaverso mientras él estaba en Bariloche. Y hace poco nos juntamos a, en un jueguito de, de disparos muy bueno. Así que próximamente nos, nos dale, vemos por ahí. Obvio
1: que sí, estaremos subiendo contenido a nuestras redes y por qué no, hacer un, un streaming, un Twitch ahí, los dos con los cascos. No, sí.
2: Hagámoslo, sí. hagámoslo, dale, por
1: favor. Dale. Bueno, esto fue el quinto capítulo de Inmersion Podcast. Mi nombre es Alan Vivares y en esta ocasión nos despedimos con Remembering de Avishai Cohen